0: Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba. Van Dijk na prawo, Firmino, chodzi w pole karne PSG. Tu jest Bale, jest cross, jest także Isko, uderzenie, jest bramka.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
0: Fani futbolu południowoamerykańskiego powinni być dzisiaj zadowoleni, ponieważ dzisiaj odcinek specjalny magazynu Lig Egzotycznych, bo porozmawiamy sobie o eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze właśnie w strefie Ameryki Południowej. Weźmiemy na tapet przede wszystkim mecz Brazylii-Argentyna, po którym cały czas głośno, cały czas kurznie opadł, ale porozmawiamy sobie też o szansach innych reprezentacji, o zawiłościach, tegoż właśnie regionu świata. No witajcie, po prostu. Dzień dobry. Moim gościem Radosław Wydrych, a więc człowiek, którego znacie już z magazynu Lig Egzotycznych, były dyplomata w Brazylii. Teraz już, co prawda, w Polsce, ale serce mam wrażenie cały czas w Brazylii. No serce podzielone. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Radek, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o eliminację Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej. Nie zawsze, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, bo o tym meczu Brazylii-Argentyna mówi się do dzisiaj, mimo, że już kilka dni minęło. Niestety nie ze względów piłkarskich, bo to, co się tam wydarzyło, Myślę, że przeszło oczekiwania wszystkich. Nawet jeżeli wszyscy znamy, że Ameryka Południowa rządzi się swoimi prawami, że tam rzeczy się dzieją czasami naprawdę bardzo dziwne, to jednak czegoś takiego, jak w tym spotkaniu, się na pewno nie spodziewaliśmy. Znaczy ja powiem szczerze, że żyłem tam 4 lata i
1: już nic mnie nie zaskoczy. Więc nie jestem jakoś tam mocno zdziwiony, że takie coś się wydarzyło, bo widziałem naprawdę tam dużo. Jest to w ogóle ciekawe zagadnienie. Tak? Myślę, że wejdziemy w szczegóły tego wszystkiego. Co się, co się wydarzyło. Eee, dlaczego? Bo to w mediach naszych tutaj w Polsce to się tak nie przewinęło, ale przedstawiciele tego Sanepidu brazylijskiego, czyli Anwizy, mm-hmm. no nie mieli wyjścia. Musieli po prostu wkroczyć w trakcie spotkania. W trakcie w trakcie tak. spotkania. My, powiedzmy
0: może tym, którzy nie widzieli jakimś cudem, co się wydarzyło. Krok po kroku. Doszło do meczu Brazylia-Argentyna. Godzina no tak. 21. polskiego czasu. Świetna pora, żeby 16. obejrzeć w Brazylii, tak. 16 w Brazylii. Dwa niepokonane zespoły, które jeszcze nie przegrały w tych eliminacjach. Zaczyna się spotkanie. Nie no Jeszcze zostajesz. rewanż za finał Copa America, także to dało do smaczku tak? do Dokładnie. tego wszystkiego. I co się dzieje po, za, po rozpoczęciu meczu? No, po,
1: kibice będący na stadionie, tam mi było mało, bo podobno półtora tysiąca i to głównie tam związani ludzie z federacją i tak dalej, tam nie było takiej dwa sprzedaży biletów na ten mecz. Mhm. No, nie wiedzieli, no przecież normalnie zobaczyć mecz. Męż trwał tam niecałe 10 minut. Nagle, nagle, podczas przerwy w grze, jest jakieś zamieszanie. Przychodzą jakieś panowie w garniturach, w nieubrani na sportowo, że tak powiem, i tam jest zamieszanie kapitanowie biegną, no i coś się dzieje, tak? jak nikt nie wie o co chodzi. I tak naprawdę o co chodziło No to o to, że trzeba było w sensie czterech zawodników z Argentyny nie dotrzymało obowiązku kwarantanny. tak?
0: Po przylocie, do, po przylocie Brazylii.
1: do Brazylii. Mimo, że lecieli z Caracas, wracali z meczu z Wenezuelą, jest taki wymóg, wprowadzony rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Brazylijskiego 23 czerwca tego roku, że osoby przebywające w ciągu ostatnich 14 dni na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, RPA albo Indii, są zobowiązane do 14-dniowej kwarantanny. I do tego ci Argentyńczycy się nie zastosowali i to było bezpośrednią przyczyną, dlaczego zostali aresztowani i deportowani do Argentyny.
0: Mhm. Brzmi to wszystko dosyć poważnie. To rzeczywiście był areszt, jak zwykłego kryminalistę potraktowali argentyńskiego zawodnika, tych czterech właściwie?
1: No, ich na lotnisko to była szybka deportacja. Może zacznijmy też jeszcze od tego, dlaczego, dlaczego jak wyglądają realia obecnie tak w, Brazy- no, w Brazylii mamy 21 milionów osób zarażonych i prawie 600 tysięcy zgonów do tej pory. Tak? Sytuacja z COVID-em jeszcze nie jest tak opanowana, jak powiedzmy w naszym kraju. Tak? Mhm. E, średnio w ciągu ostatniego tygodnia tam jest 22 tysiące e, zakażeń. tak? No to tak, Tam jest 220 milionów ludzi, no to powiedzmy, że jako 4, niecałe 4 tysiące dziennie w Polsce mhm. by było. Tak? Więc jeszcze tam tak wszystko nie jest, jest swobodnie, jak w naszym kraju. E, druga sprawa, no to Ministerstwo. Yy, yy, yy. dwie płaszczyzny, w których te wszystkie federacje, konmeboli się poruszają. Ja tak może zacznijmy trochę od początku, żeby wam to wszystko wytłumaczyć dokładnie. Yy. Pierwsza rzecz to jest to, że Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie o tym nakazie kwarantanny. To się wydarzyło 23 czerwca tego roku. Mm-hmm. Czyli jest relatywnie świeże to tak. rozporządzenie, ok? Natomiast w zeszłym roku w lipcu 2020 doszło do spotkania Conmebolu, czyli Federacji Piłkarskiej Południowej Ameryki, z przedstawicielami Ministerstw Zdrowia wszystkich państw członkowskich, tak, Tej, czyli tych 10 krajów. Tam ustalono, że Przepisy o kwarantannie, przepisami o kwarantannie, a trzeba je trochę uelastycznić, żeby można było w ogóle te rozgrywki przeprowadzać. Chodziło tu o Copa Libertadores, Copa Ameryka i Wszystkie tak dalej. Wszystkie międzynarodowe eliminacje. rozgrywki. Dokładnie. Czy klubowe,
0: czy międzypaństwowe.
1: Dokładnie, tak. Ponieważ i wtedy zdecydowano, że po prostu ben, wszyscy piłkarze będą testowani, jeżeli będą, cała drużyna będzie miała plus cały sztab ujemne wyniki, no to wtedy nie trzeba tej, powiedzmy, no tam przymknie się okno na ten wymóg tej kwarantanny, tak? Yeah. No i tego się trzymano. Między innymi na tym spotkaniu, bo to na tym, w tym porozumieniu usta też Conmebol tam zwiększył na przykład liczbę zawodników zgłoszonych w Copa Libertadores do 50 zamiast 30, no bo na wypadek tego, że nagle no, pół to, drużyny, tak, no ale tak. na przykład River Plate w mm-hmm. czerwcu, czy w maju tego roku, kiedy grali, z, pamiętamy tak, z Santa Fe co so Perez, czy polskich musiał bronić, ponieważ pramkarze wszyscy byli chorzy. Rozmawialiśmy o tym w magazynie. Też to, o tym dokładnie, więc, więc nie wszyscy tam potem stosowali się do tych możliwości, aczkolwiek no to, to było takie dość znane porozumienie, tak? bo to, to było takie dość ogólne dla wszystkich rozgrywek. Natomiast z racji tego, że rząd brazylijski wprowadził tą kwarantannę obowiązkową, to Federacja Brazylii, CPF wystosowała notę oficjalną do Federacji Argentyńskiej, AFA, tak samo jak do peruwiańskiej, ponieważ to, to się działo na początku, zaraz tam 1 albo 2 września, że z racji z tymi bryżącymi się meczami, bo też w Peru był mecz chyba wczoraj, tak? Mm-hmm. 2-0 pocylę ja wygrała. Znaczy w nocy, tak? No to właściwie to dzisiaj
0: miał. Dzisiaj w, no dzisiaj w sumie, tak. tak
1: <laughs> dokładnie. Więc... Z racji tego, Federacja Peruwiańska i Argentyńska zostały poinformowane, że obecnie są takie, a takie restrykcje, więc nie można powołać zawodników z Ligi Angielskiej. Mm-hmm. Brazylijczycy nie powołali, mogli powołać 8 piłkarzy, no i w tym meczu bronił trzeci bramkarz Weverton z Palmeiras, tak? Ponieważ ani Alisson z Liverpoolu, ani Ederson z Manchester City nie mogli. zostali powołani, tak? Roberto Firmino, Fabinho z Liverpoolu, tak? No, było ileś piłkarzy, którzy mogli zagrać, a, a nie zostali powołani do reprezentacji. Brazylijczycy z tego się przestrzegali, przestrzegali tych przepisów. Nie do końca, bo były też dwa transfery z Ligi Angielskiej w międzyczasie, czyli William z Arsenalu do Corinthians i Andras Pereira z Manchester United do Flamengo. I jakoś tam nikt nie mówi, że tam inne jakieś kwarantannie, bo od razu na treningi pojechali. Aha. To też to jest właśnie. No, no ale jakby okej, okay, tutaj była jasna sprawa, że Argentyńczycy nie mogą tych piłkarzy. Znaczy ustalono, że jakby oni mogą przylecieć do Brazylii, ale będą odizolowani od reszty drużyny w hotelu mhm. i razem z nią polecą, wrócą do Argentyny na kolejny mecz. Na, na to była zgoda. Argentyńczycy odpowiedzieli, że albo grają cała czwórka, albo oni nie wychodzą na mecz. Więc już no. No No i wyszli jednak na mecz. No z tą czwórką. Z tą czwórką. Conmebol, tutaj uważam, powiem szczerze, jak zgłębiłem się w temat, dzwoniłem też do moich znajomych w Brazylii poznać ich opinie i tak dalej, to takim w sumie głównym takim sprawcą tego zamieszania był ten Conmebol, bo to to jest taka specyfika trochę tych realiów południowoamerykańskich. Przepisy przepisami, ale jak się dogadamy, to tak może będzie, tak? No i zaczął z federacją Brazylijską, z Argentyńską rozmawiać, że może nie tych czterech, ale chociaż trzech wystawcie, to, to chociaż jednego, no ale tam jakiś kompromis i tego tam, że no żeby ten mecz został zagrany, żeby nie doszło do skandalu, że no super klasyk w Brazylii i Argentyna nie
0: odbędzie. nie odbędzie się. No, ale tak, chyba to. byłby mniejszy skandal mimo wszystko, gdyby przed pierwszym gwizdkiem to spotkanie zostało anulowane albo przełożone niż już w trakcie meczu. To mm, myślę, dokładnie. że jest największy możliwy skandal jaki się mógł wyrazić. Dokładnie,
1: wydarzyć. ale to jak to w życiu no wszyscy potem się zabarykadowali na swoich pozycjach, jak to mówię często Zostawili się jak stare komputery i nic do nikogo już nie docierało, tak? Mhm. Bo ci albo tak, albo tak, i. No. Natomiast przedstawiciele Anfizy, czyli tej tego Sanepidu brazylijskiego, nazwijmy to tak, taki odpowiednik, powiedzmy trochę.
0: Mhm.
1: Oni o tym nie wiedzieli w ogóle, że ci Argentyńczycy grają w Anglii, tak? No bo oni Federacja Brazylska nie poinformowała ich, tak? O tym. Oni się dowiedzieli. w Skąd inąd? W niedzielę rano, 5 września. Tutaj jeszcze przygotowałem sobie właśnie oświadczenie, tak? Cała dokumentacja
0: tu jest, widzę. Tak,
1: bo sobie tutaj naprawdę, żeby to zrozumieć, co tam się działo, to trzeba było tu wszystko przeczytać. I powiem wam szczerze, że tak, Argentyńczycy właśnie przylecieli po meczu z Wenezuelą 3 września o 8 rano, tak? I wtedy dostali oficjalną notę jeszcze z tej On o nakazie izolacji mm. tych czterech zawodników. Oni mogli stać albo na lotnisku, albo pojechać z drużyną do hotelu, ale mieli być odizolowani, i nie mogli się z nimi spotykać. To był, oficjalną notę dostali wtedy. Czwart- Następnego dnia doszło do tego spotkania, o którym już wspominałem, między Federacjami Argentyny i Brazylii i Conmebolem, mm. na którym starano się ustalić, że tam zagadł trzech z czterech tych zawodników i tak dalej. Arkanejczycy właśnie to zaświadczyli, że nie wyjdą na boisko. i Natomiast Anvisa wtedy zrobiła kolejne spotkanie z Comebolem, gdzie też Comebole'owi nakazała tak, to trzymywać tego, że mają być czterech zawodników, więc tak to wyglądało. I generalnie ci zawodnicy byli w hotelu, więc nic się nie działo. tak nie, no, nic, Nikt się nie spodziewał przed meczem, że może tak, dojść do takiego do, zamieszania. Tak, do 4 września do końca dnia. W niedzielę rano... Anvisa wydała oświadczenie, że dostała nieoficjalne wiadomości, że ci zawodnicy mają wziąć udział w tym meczu i po prostu wysłała policję federalną, aby ich zatrzymała w hotelu, żeby nie pojechali na stadion. Policja federalna przyjechała za późno, bo już wiążyli pojechać na stadion. Uciekli jednym słowem. Tak, z z z przedstawicielami tej Anvisa. Część pojechała na stadion, przedstawicieli Anwizy, część pojechała na, do przodu hotelu, a część na stadion. E, no i już dochodziło do meczu, drużyny wychodziły na mecz i ci przedstawiciele Anwizy na, e, będąc na stadionie, chcieli zatrzymać zawodników argentyńskich. Mhm. No ale nie, no nie byli w stanie, tak? Nie mieli też środków, żeby powstrzymać całą bo to Wszyscy się stawili, że gramy razem, tak? Mhm. Eee, mało tego, że tutaj też zaznaczmy, że bo tam w mediach się przewinęło, że to ci zawodnicy argentyńscy sfałszowali te oświadczenia. Z tego, co się mówi w Brazylii, to nie oni, tylko to wypełnił dyrektor techniczny Federacji Argentyńskiej. tak Za, Za nich. nich. Tak jest, mhm. który był ten reprezentacji olimpijskiej, teraz w Tokio i Młodzieżowej U20. Mhm. Który totalnie nie poszło w Tokio. Tak eee, tak. Swoją, swoją drogą, drogą tak, nie najlepiej się zaprezentowali. Przeciwieństwo interpretacji olimpijskiej w Brazylii, tak zgadzasz. Dokładnie. No i policja przyjechała z tego hotelu na stadion, to już mecz się rozpoczął. Mm. No i wtedy podjęto decyzję, że wkraczają i muszą tych zawodników aresztować, no bo nie dotrzymali tego obowiązku kwarantanny, mimo że byli oficjalną notą ich federacja informowana, Komebol, no i jeszcze Federacja Brazylijska kilka dni wcześniej też ich poinformowała o mm. tym, tak? No i się zrobiło zamieszanie, oni uciekli do szatni, zamknęli się w tej szatni, potem jakoś nie uciekli do hotelu, no ale w hotelu ich ustalono, że po prostu no, lecą od razu, tak jest deportacja do Argentyny i koniec. No tak mniej więcej to wyglądało krok po kroku. W mojej ocenie yy, Anvisa nie miała innego wyjścia, tak, no ponieważ to było jawne obejście obowiązującego prawa, jakie istnieje w kraju, tak, jeżeli... Lecisz do jakiegoś państwa, tak, gdzie jest taka sytuacja ciężka, jaka jest spowodowana pandemią, tak? Należy przestrzegać tych lokalnych przepisów, tak. No nie może być tak, że tutaj będziemy obchodzić sobie prawo jakimiś tam porozumieniami, że tak czy siak i, i tak dalej, prawda? Więc. Więc oczywiście, gdyby tutaj była chęć współpracy z dwóch stron, to można było uniknąć tego skandalu, bo można można
0: było to załatwić zdecydowanie ciszej, żeby to się nie rozeszło takim szerokim echem. A w Twojej opinii, w jaki kierunku może pójść teraz ta sprawa? Czy ten mecz według Ciebie będzie dograny? czy będzie walkover dla Brazylii, czy może zostanie uznane jako nieodbyte to spotkanie i oba zespoły będą miały po prostu jeden mecz mniej. Który z tych scenariuszy jest według Ciebie najbardziej wiarygodne? Media
1: argentyńskie są przekonane, że należy im się walkover.
0: No to mnie jakoś mocno
1: nie dziwi. I podobno, czytając media argentyńskie, największe szanse są na walkover dla Argentyny z tego powodu, że że to jakby w sportowych, pozasportowych. Oni, Oni przyjechali na mecz, wystawili drużynę, zagrali. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, ponieważ tam każdy umywa ręce i każdy zasłania się teraz, jakby przerzucił tą odpowiedzialność na FIFA. Żeby FIFA decydowała. Więc to wszystko będzie zależało od FIFA. Jakie czynnik FIFA weźmie pod uwagę i tam każdy generalnie... W mediach argentyńskich ta narracja jest trochę inna niż ta... Ja przedstawiam taką narrację powiedzmy z mediów brazylijskich, Okej? Mediak argentyński na recy jest taka, że było to porozumienie z 2020 roku z Conmebolem o tym, że, że po prostu te przepisy mają być uelastycznione, że jak zawodnicy są testowani, przecież oni są i w Anglii testowani cały czas, tak, i po przylocie byli w Wenezueli testowani i tak dalej, no że oni też przebywają jakby w tej zamkniętej grupie i tak dalej. To, że, to, że no, jakby można obejść ten obowiązek kwarantanny, i tak też to, tak do tego też jakby stosowano się wcześniej, tak podczas meczów uh-huh. Libertadores i tym podobnych. Więc jakby stoją na tej straży. Natomiast jakby przestrzegać bez litery prawa, no to racja jest moim zdaniem po brazylijskiej, no bo to są wymogi, no które trzeba, jakby tutaj były jasne, tak? Jasno byli wszyscy poinformowani. Jakby jeszcze strona brazylijska nie dopełniła jakichś wymogów, tak? Uh-huh. A na dopełnili wszystkie, tak? Poinformowali ich kilkukrotnie. Uh-huh. Mało tego też normalnie oni mieli możliwość bycia z drużyną, tak? Poszli też na rękę, no bo to nie jest tak, że ich mieli gdzieś tam odseparować na ten, tylko byli mogli być w hotelu, mogli się spotykać, no ale żeby nie, nie zagrali w tym meczu, tak? Mm. Żeby z innymi zawodnikami, więc to tak to mniej więcej No jest trochę absurd, tak? No nie oszukujmy się. No jest to skandal, nie tak to miało wyglądać. To miał być rewanż za finał Copa Ameryka wielkie spotkanie Messi kontra Neymar prawda? Uh-huh. Jeszcze Dani Alves też wrócił tutaj na to tak. spotkanie, które być może teraz zakończy karierę, bo teraz są takie właśnie głosy,
0: uh-huh. które uh-huh. wygrały już wszystko przecież, nie? A myśli, że nie będzie jeszcze chciał zagrać na Mistrzostwach Świata ewentualnie? No szczerze, bo brakuje ja ba... mu Mistrzostwa Świata w tej bogatej
1: karierze. Tak, ja bym bardzo chciał, żeby zagrał, bo powiem szczerze, to jest taki ostatni z takich wielkich, charyzmatycznych zawodników brazylijskich, bo takiego zawodnika brakuje w tej obecnej kadrze, który to widać było na poprzednim turnieju Copa Ameryka, uh-huh. kiedy tam nie było Neymara, był Dani Alvis i jakby taki on jest takim mentalnym przywódcą tej drużyny. To samo też um, widać drużynie São Paulo, ponieważ on tam, on tam gra w środku pomocy, może uh-huh. uh-huh. był prawdopodobnie tą całą karierę, tak. On tam gra w środku pomocy, jest takim właśnie liderem, mózgiem tej drużyny często i on jest ty, ty, jednym z takich zawodników pokroju właśnie Ronaldo kiedyś, Ronaldinho, e, Cafu, mhm. takich Roberto, Roberto Carlos, takich zwycięzców, których Brazylia mhm. miała, takich zawodników, o, którzy, liderów, którzy prowadzili ich do, do zwycięstw. Mhm. I powiem szczerze, że no, Czytałem właśnie o tym, że myśli, żeby teraz zakończyć karierę, bo ta olimpiada to był taki jego tytuł, bo on jest teraz rekordzistą, chyba ma 38 tytułów. 40, typy... chyba 4. 44 lub
0: 43, bo zależnie tam, o jeden, jeden tytuł jest jakiś spór. Tak, tak. Ja ci muszę powiedzieć, że yy, no miałem przyjemność komentować te mecze na Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii yy, i Dani... Alwes w Polsce. Alwis <laughs> jak zwał, tak zwał, bo już o tych nazwiskach dużo sobie powiedzieliśmy i też na jego temat też dużo było. Natomiast do czego dążę? To jest zawodnik, który gra dzisiaj bardziej ergonomicznie na pewno. To już nie jest taki piłkarz, który biega od linii do linii, który podłącza się do każdej akcji ofensywnej podczas tych igrzysk olimpijskich, mimo tego, że grał no, z dużo mniej doświadczonymi piłkarzami, to właśnie tym doświadczeniem nadrabiał. Czyli ustawiał się świetnie, czyli był częściej na swojej połowie boiska, ale świetnie rozgrywał, często schodził do środka pola. Właśnie to są już te rzeczy z Sao Paulo, o których mówisz, czyli e, troszeczkę go ciągnie do środka pomocy. Był takim mózgiem tego zespołu. E, niesamowita, niesamowita radość była, kiedy Brazylijczycy sięgnęli po złoto. Daniel Wysz, zawodnik, który ponad 40 razy zdobywał coś wielkie turnieje w swojej karierze i nie oszukujmy się większość z nich była ważniejsza jeszcze niż Igrzyska Olimpijskie on wyglądał jakby cieszył się z Mistrzostwa Świata on wyglądał tak jakby no właśnie zdobył swój pierwszy tytuł a nie 40 któryś już więc Kapitalna postać i no ja też przyznaję, że chciałbym go zobaczyć na, na Mistrzostwach Świata, tym bardziej, że ma ku temu cały czas okazję. No ostatnią już na pewno w karierze, jako że ten Mundial jest w przyszłym roku i wrócił do reprezentacji Brazylii. Ja szczerze mówiąc byłbym zdziwiony, gdyby w tym momencie tę karierę zakończył, gdyby jeszcze nie spróbował poczekać do, do Kataru, bo on w tej kadrze ma szansę się znaleźć, jeżeli Brazylijczycy się zakwalifikują a to się raczej wydarzy, powiedzmy sobie szczerze.
1: A my do tej pory wszystkie mecze, tak?
0: Tak, no, po, o po to po też pogadamy jeszcze. <śmiech> <śmiech> Więc tak. no, dla mnie byłoby <śmiech> trochę... Absurdem, gdyby nie spróbował, bo skoro chciał już nawet igrzyska olimpijskie wygrać, no to ten jeden rok, jeżeli oczywiście będzie potrzeba reprezentacji, nawet to na zasadzie, może poczekać.
1: Nawet na zasadzie takiej, żeby dbać o atmosferę, tak? Atmosferyczne, tak, tak, dokładnie. Jak, no jak Sławek Peszko, tak, chyba do Rosji jechał no, na Mundial.
0: Sławek Peszko, porównany do, do niego Alwesza, to jest ciekawe, to jest <laughs> ciekawe porównanie.
1: <laughs>
0: Natomiast
1: e, trzeba oddać też Owisowi to, że e, gdzie grał, to jednak no Triumfy, tak? Bo Barcelona ostatni raz wygrała Ligę Mistrzów z nim w składzie, tak? Potem przeszedł do Juventusu na jeden sezon i doprowadził Juve... Juventus, poprowadził do finału, tak? Przeglali wtedy z Realem, Madryt, ale do finału doszli. Eee, no potem już, to już no miał swoje lata tak tam w Paris Saint Germain i wrócił, ale to z tą drużyną San Paulo to też tam ciągnie, że oni są tam w top 5 w Lidze. Ja pamiętam mecz ostatniego sezonu Ligi Brazylijskiej pomiędzy São Paulo i Flamengo, który, no, Flamengo musiało wygrać, żeby zdobyć Mistrzostwo Brazylii. jak się okazało, nie musiało, przegrało, ale tak zdobyło, bo tam mm. internacjonalnie wygrał z Corinthians. Ale chodzi o to, że on rządzi tą drużyną, tak? On był takim naprawdę motorem tej drużyny, mimo że ma, ma tyle lat, ile ma. Także, także oby się udało, aby jeszcze pojechał, tak? Mm. Ja też trzymam kciuki.
0: Pogadajmy trochę o, tej, o tych eliminacjach, i o tych, i o historycznie o eliminacjach, bo Ameryka Południowa rządzi się swoimi prawami. Jedna reprezentacja ze strefy Conmebol nie pojechała nigdy na Mistrzostwa Świata. Teraz szybkie zadanie dla naszych widzów, dla czatu, która to reprezentacja. Nazywają ją e,
1: czerwonym winem, winio cinto. Czerwone wino. Tak się przyjęło.
0: Mhm. Miał nie razie... kolor
1: taki bordowy koszulek, mimo że to nie jest
0: związane z ich flagą. Tak, zdecydowanie flaga z elementami żółtego, już pewnie, pewnie część osób wie. To jest reprezentacja, która na ten moment jest najgorszą, jeżeli chodzi o te eliminację, mimo tego, że dobrze zaczęła te, te eliminację do Mistrzostw Świata. Myślimy o Wenezueli. Dokładnie, bo były
1: właśnie głosy po tym, jak zaczęli że oni są, e, mają szansę pierwszy raz w historii pojechać na ten, na ten, na ten mundial, ale no niestety e, teraz zanotowali trzy porażki i już raczej pogrzebali swoje szanse. To też się związało z tym, że no, zmienili trenera, tak, po Copa Ameryka. Trochę mieli pecha, ponieważ naprawdę dużo dobrze wyglądała, była bardzo poukładana. Nie mają jakichś tam super piłkarzy, ale widać było, że, że po prostu wiedzieli, co mają grać i byli mocno zaangażowani. Ograli Chile, zremisowali z Uruguayem, tak, na początku eliminacji, więc byli na tych miejscach premiowanych awansem. No ale niestety przed Copa doszło do no, zakażeń, tak, COVID-em, tak, i, i przez to, przez to no, nie mogli wystawić tych najlepszych piłkarzy, z, przez to nie wyszli z grupy. Oczy też w związku z, z tym trener i teraz jest tym trener, który ich prowadzi, no te trzy mecze niestety słabo zagrali, bo wszystkie e, przegrali, jakie, jakie właśnie... Eee, właśnie z Argentyną jeden, z Peru i z Paragwajem. Tak. Nie, więc. więc raczej już nie awansują
0: szkoda, bo to, bo to fajnie byłoby ich zobaczyć na wielkim eee, turnieju. Tym, tym bardziej, że to nie jest wcale. No mówimy, że nie, mamy, nie mają wielkich gwiazd, ale też nie mają do końca piłkarzy anonimowych, bo żeby wymienić sobie eee, z ostatniego meczu, z tego wygranego meczu z Chile, e, bramkę zdobył samuel Salomon Rondon, znana tak. postać. W ataku czy też w ofensywie grał Darwin Machis, kolejna postać, którą myślę, że zna większość fanów piłki nożnej w Europie jednak. Jefferson Soteldo, kolejny gracz, którego myślę, że można wymienić tutaj. To nie jest tak, że Wenezuela opiera się tylko na zawodnikach grających w lidze wenezuelskiej, która nawet na warunki Ameryki Południowej jest słabą ligą. Są piłkarze, którzy grają w Europie i stanowią mu tej ekipy. Wydawało się po tym dobrym starcie, że to jest właśnie ten czas, kiedy Wenezuela może dojdzie choćby do tego barażu. Bo przypomnijmy, jakie są obecnie zasady w CONMEBOL. Wygląda to następująco. 10 drużyn? 4,5 miejsca Ameryka Południowa ma na, na Mistrzostwa Świata. No grają taką ligę, tak? Tak jak
1: mamy co, co sezon rozgrywki Ekstraklasy czy coś, no to powiedzmy, co 4 lata rozgrywamy eliminację Mistrzostw Świata i to wygląda jak liga, bo jest match i rewanż. 10 drużyn, 4 awansują, 4 pierwsze awansują, piąta. Gra w barażu i teraz będzie losowanie, w sensie piąta drużyna z tej strefy gra z drużyną z, z tak z Ameryki Środkowej, z Oceanii i z Azji. tak Są może,
0: może zagrać, tak? Może zagrać, tak.
1: Będzie losowanie i zależność po losowaniu się okaże, na, na którą trafi. Wcześniej w poprzednich mistrzostwach świata w Rosji to Urugwaj trafił na Kostarykę, tak? Mhm. A w 2014 chyba nie było, tam chyba 5 drużyn wychodziło bezpośrednio, no bo Brazylia była Aha. gospodarzem, ale w 2010... Tam, nie, przepraszam. Urugwaj z Kostaryką w 2010 wygrał, natomiast w 2018 to Peru z Nową Zelandią grało w Barażach. Tak, tak I prawo. też awansowało. No, z reguły ta piąta drużyna awansuje. Tam tylko w 2006 nie awansował Urugwaj, bo przegrał z
0: pokarnych jeszcze, bo tam było 1-0, 1-0 i
1: pokarnych chyba.
0: Australia wtedy wyeliminowała Urugwaj jeszcze na ostatnią chwilę, kiedy była w strefie oceanie. Dokładnie. Później zmieniała strefę na azjatycką właśnie po to, żeby awansować w końcu na no ten Urugwaj wcześniej i, wcześniej i z Iranem. Do tak. W 1997 grała Australia baraż interkontynentalny, właśnie z Iranem. Też na noże, na żyletki, tam wszystko no, ale było. Ale w 2002 odpadli. z Urugwajem i przegrali. A w 2002 tak. z Urugwajem przegrali. Cztery lata później rewanż
1: udamy już. Tak, gdzie już było wiadomo, że będą te azjatyckie, będzie łatwiej awansować, to prawda.
0: Dokładnie, te eliminacje, jeżeli chodzi o przewidywalność, na razie wszystko idzie raczej według planu, bo Brazylia i Argentyna, jedynymi zespołami bez porażki, mimo tego, że ten mecz pomiędzy nimi się nie odbył, dzisiaj w nocy, to co mówiliśmy, oba zespoły zagrały już swoje spotkania, oba wygrały, nawet bez Stratygola. cały czas Messi tak... z hat Messi tak. z hat bo Argentyna wygrała dzisiaj z Boliwią 3 do 0. No, Messi jest wielki cały czas, to nic, nic dodać, nic ująć natomiast no, piękny gol pamiętamy co się działo z Messim przecież w tym meczu z Wenezuelą, kiedy Wenezuelczyk próbował no, rozboju dokonać na, na Leo Messim jak widać on sobie z tego specjalnie niewiele zrobił
1: no dokładnie no. w kolejnym meczu praktycznie, no bo mieliśmy tego z Brazylią, hat także Także pokazał klasę. Argentyna miała. Argentyna teraz dobre wyniki znotuje, ale miała ten początek taki średni tych eliminacji, bo oni zremisowali u siebie w domu właśnie z Chile z Paragwajem. I tak wtedy Z Paragwajem
0: nie... wygrali. 1 do 0 wygrali. po takim meczu bardzo na styku, o ile się nie myla. Bo jest, to Chile jest z cilę Tak, prawdziwali, tak. był 1 1 um, Ale mieli takie dwa remisy na początku, które
1: no, jakby tak nie mogli tak dobrze się rozpędzić, ale hmm. już potem złapali formę, tak?
0: Ale sparowałem 1-1.
1: Z no tak, właśnie I, no właśnie. i ten trzeci Rem jest to z Kolumbią. Pamiętam, to było dobrawa. turniej 2-2 wtedy, tak. Ta drużyna dla mnie argentyńska była taka trochę chaotyczna, bo tam co chwilę, co mecz to był inny skład, no. pamiętam, inaczej tak. wyglądała obrona. Inny bramkarz, ale od Kopa od Ameryka tegorocznego Emiliano Martinez świetnie, świetnie broni, jest pewnym punktem, więc będą mieć prawdopodobnie bramkarza na lata. Co w sumie rzadkością było w tej drużynie, no bo tam bronili takie ananasy jak ten Sergio Romero, tak? Z Manchesteru, rezerwowy Manchester United, który był posto- jedynką w Argentynie przez dobre 8 lat chyba. Mhm. Co ciekawe, słyszałem ostatnią ciekawostkę właśnie, że miał trafić do Rakowa Częstochowa, bo czytałem wywiad z byłym dyrektorem sportowym, że była szansa, żeby trafił zamiast Kowacewicza żeby trafił do Rakowa Częstochowa. No Aha.
0: chyba dobrze, że się że jednak wybrali jednak Kovacevicza. Ja, ale wiesz, po obecnych wynika. Romero poprawnie się mylę ale pamiętam, go z r wcześniej występował w Lize Holenderskiej? Tak, tak. To tam wyglądał całkiem przyzwoicie, no ale okej. Ale on też nie
1: wyglądał w bramce Argentyny na tych turniejach, on nie zawalał, to nie hmm. był taki, to nie, był, nie był jakiś tam najsłabszym punktem tej drużyny, tak? To wtedy, wtedy dlaczego Argentyna nie wygrywała mistrzostwa świata czy, czy Copa Ameryka, to obwiniano Gonzalo Iguaina, na przykład, hmm. bo marnował te setki, no setkę zmarnował w finale z Niemcami w 2014, tak samo w finale z Chile w 2016 roku byli inni zawodnicy, tak którzy zawodzili wtedy, a ten Sergio Romero tam się no, sprawował bardzo dobrze. tak? Mhm. Mają też no, w tej obronie myślę, że się tutaj sytuacja. No, mają fajny środek pola z Leonardo Paredesem i z Atletico Madryt tym Rodrigo de Polem. De Pol mhm. Dokładnie. Tam jeszcze jest Giovanni Roselso, który też grywa w tej trójce pomocników. No i atak Messi, Lautaro, Martinez. So wygląda dobrze, dobrze wygląda ten, ten tak a więc to się teraz krystalizuje ten, ten skład całkiem, całkiem fajnie. Mm. Także zobaczymy, nie?
0: Messi oczywiste. Natomiast jeszcze dwa słowa o Lautaro Martinez'ie. To też jest, myślę, że zawodnik, którego Argentyńczycy potrzebują, żeby nie tylko opierać swoją ofensywę na Messim Poza tym, jak się mamy odwoływać do, do przeszłości, Argentyna zawsze miała wielkich napastników. Od Gabriela Batistuty, czy jeszcze wcześniej się cofając. Dzisiaj Lautaro Martinez to jest zawodnik 24-letni, strzelający po kilkanaście bramek w lidze włoskiej. Ale też mam wrażenie, że świetnie dogadujący się z Messim i, i te chemie pomiędzy nimi, widać z meczu na mecz coraz większą. Dokładnie.
1: I tam jeszcze też bardzo dobrze teraz rozumie się Di Maria w końcu. Wcześniej próbowano z tym... Prezesja Argentyny przez ostatnie 10 lat to tak naprawdę za każdym razem szukano dobrego partnera dla Messiego i nie dało się go znaleźć. Z tym iguainem, no nie wychodziło to aż tak dobrze. Z Agüero się nie rozumieli, mimo że się bardzo dobrze przyjaźnią w e, stopie takiej prywatnej, to, to jakoś na boisku nie, 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 nie mogli złapać wspólnego języka. Poza tym e, próbowano też na z Paulo Dybalą, ale to chyba zawodnik o zbyt podobnej charakterystyce do, do Leo Messi'ego, żeby, żeby mógł z nim grać. No i trafił się ten Lautaro Martinez. No, szybki, dynamiczny, silny fizycznie. Taki właśnie, też mający sensu takiej gry kombinacyjnej. No, rozumie się z nim świetnie. I dzięki temu Argentyna no, ma, ma, ma spore szanse. To drużyna teraz jest taka bardziej e, zróżnicowana, wyrównana, e, jeżeli chodzi o poziom, bo wcześniej był super atak, super pomoc, dziury w obronie. Obrona, i, 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 I bramka rezerwowy z Manchester United. A teraz mamy porządnego bramkarza z Ligi angielskiej z Tobej drużyny, jaką jest Aston Villa. E, mamy w obrońcu taki jak ten Romero z Tottenhamu tak? no tam jeszcze ok, o, gra od Otamendi z Benfiki, który dla mnie no, nie, jest trochę zbyt no, jakby, no, nie mam jakby tam jakiegoś tam zaufania że on tam nie popełni błędów w meczu raczej zawsze tam popełni nie jeden błąd, ale, ale to wygląda w miarę sensownie teraz jest taki e, też ten, e, nazywa się Montiel ten prawy obrońca, co w Sewilli gra też z potencjałem, ma 24 lata także no, zaczyna to dobrze wyglądać tylko nie ma takich wielkich nazwisk, nie, takich liderów jak jednak wcześniej był Javier Mascherano w tej pomocy, czy, czy ma tą pomoc, Javier Zanetti jako obrońca, mm-hmm. prawda? czy jeszcze wcześniej cofnie się Roberto Ayala nie? no to teraz takich, takich naj, największych nazwisk chwilowo w tej Argentynie nie ma dzisiaj poza jest, Messi, jeżeli chodzi o wielkie
0: nazwiska, to jest Di Maria, Messi no i może Lautaro, który gdzieś tam aspiruje do tego, żeby być takim jednym tchem wymienianym z tymi właśnie zawodnikami, ale może właśnie to jest klucz do sukcesu Ty jak dzisiaj porównujesz Brazylię i Argentynę czyli mhm. dwa zespoły, które jeszcze w tej strefie eliminacyjnej nie przegrały, kto ma mocniejszy skład według Ciebie? Nie mogliśmy się przekonać na boisku, bo nie doszło do meczu, więc musimy trochę pospekulować. Słuchaj, jeżeli pracujemy na finale
1: Copa America, no to powiedzmy, no to Argentyna wygrała, aczkolwiek... Czy to
0: było takie Może... mierzące? No nie było. Nie było to tak, że Argentyna... Wierzliśmy pewność, jestem... że Argentyna jest dużo,
1: lepszą, dużo lepszym zespołem niż Brazylia. Ja cały czas mówiłem wtedy, że gdyby doszło do 10 meczów, to pięć wygrałaby Brazylia, mhm. trzy Argen... dwa Argentyna i trzy remisy by były mniej więcej, tak? Mhm. E... Wydaje mi się, że Brazylia ma dużo mocniejszy skład, ma też, wydawało mi się, no, lepszego, lepszego trenera, tak? Natomiast... Bardziej doświadczonego na pewno. Zobaczmy, no, nawet y... pozycję po pozycji przeleźmy. no Brazylia, gdzie bramka, tak? Gdzie mamy Alissona mhm. i Edersona, to są top... to jest top pięć bramkarzy świata w tym momencie, tak? Natomiast ten Emiliano Martinez za dopiero aspiruje do bycia takim zawodnikiem, który ma ok, super potencjał i życzy mu bardzo, żeby zrobił karierę, ale jeszcze nie jest na tym poziomie, prawda?
0: Jeżeli Dzisiaj to... bronił w bramce Argentyńczyków Juan Musson z Atalanty.
1: Jeszcze. Tak, też jest właśnie. Kolejny, kolejny właśnie też dobry bramkarz, który, który też będzie grał w tej karze. Jeżeli chodzi o obronę, tak, no to boki obrony Brazylijczyków, czyli, powiedzmy, boki Juventusu de facto, Danilo hmm. i Aleksandra, w ostatnio tak wychodzą środek, gdzie gra Marquinhos z Paris Saint-Germain, gdzie gra, Eder Militao z Realu Madryt, tak? gdzie dopiero co grał Thiago Silva, to jednak to były, to są bardzo znaczne nazwiska. Argentczycy, poza Cristiano Romero, ten Hamu, który też jeszcze za migra chyba w pierwszym składzie, nie, nie mają jeszcze takich, takich nazwisk, tak. Ale im bardziej idziemy w ofensywę, tym lepiej, tak? No bo jednak środek pomocy Rodrigo de Paul z Paredesem i Los Elso to są zawodnicy tacy, jak to się mówi, box to box, tak? Mhm. Którzy, e- którzy, zwłaszcza De Paul, mi się bardzo podoba sposób rozgrywania piłki przez niego i takie prostopadłe podania w pole karne, który uruchamia Lautaro Martinez'a tak? i myślę, że to był jeden z kluczów do, do sukcesów podczas Copa America obecnej. No to tutaj jest to wygląda lepiej niż w Brazylii. Casemiro? Tam, bo Casemiro jest świetnym defensywie, ale brakuje mi takiego w Brazylii pomocnika, takiego ofensywnego playmakera, bo tam gra Everton Ribeiro z Flamengo, tak? No, Wstrzelili się przeciwko Dokładnie, no, to, jest, to jest dobry piłkarz, ale to jest piłkarz, no jak to się mówi, solidny ligowiec, tak? Mm-hmm. Ale to nie jest piłkarz, który zrobiłby karierę w Europie i który mógłby gdzieś, no, no, no to nie jest lider też, tak? Taki, który pociągnie tę reprezentację. Nie ma właśnie Brasilii takiego lidera, tak, który mógłby tam, właśnie w tym środku Pola rządzić. Nie? A środek
0: Pola w reprezentacji Brazylii chyba spośród wszystkich formacji wygląda obecnie najsłabiej, bo jednak atak, no to tutaj nie mamy wątpliwości, że jest dobrze. Że jest... A Pola nie znałabym z tym Neymarem, to trochę. to Tak, nie to jesteś trochę... fanem Neymara? Byłem kiedyś. Byłem ale ja. wiesz, to jest cały czas jednak no, jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. No, można go lubić czy nie lubić, ale jednak no, nie mówię, że to jest top 3, top 5, nie chcę tego porównywać, ale jednak to jest cały czas najmar.
1: No jest, jest. No i pod kątem umiejętności to jest top, na pewno top 3 na świecie. To jest jeden z najlepszych piłkarzy, tak? To jest, no, no może. Mm, mówiło się, że może zetronizować Messiego, no chyba już mu się to nie uda, ale. No jest to jeden z najlepszych y, piłkarzy, y, y, bo t- naprawdę no, jego umiejętności techniczne są niesamowite. Ja oglądałem y, na żywo Neymara w meczu, byłem na Copa Ameryka 2011 w Argentynie. Wtedy Brazylia w ćwierćfinale przegrała z Paragwajem. co było ciekawe, bo w karnych żadnego nie strzeliła. Tam chyba 0-2 po tych karnych. <grym,
0: kurde, <grym, nie tak? ten
1: mecz I 0-0 było, y, było w meczu. Tam w ataku grał Aleksandr Pato jeszcze mm-hmm. z Neymarem. I powiem szczerze, że no tam było parę dobrych nazwisk, ale jakby, ma bardzo młody, tak? No, bo on tam miał 20 lat, mm-hmm. ale widać było przecież, no, te umiejętności, tak? Przyjęcie piłki, to Jak w ogóle wszyscy paragw- paragw- nie nadążali za nim, tak? Nie radzili sobie. On gubił przyjęciem piłki jednego, potem z wodem drugiego i już dośrodkowywał, czy, czy, czy bieg do strzału, tak? No, to, to, to było niesamowite. I powiem szczerze, że wydawało mi się, że to będzie taki, no, piłkarz alla Ronaldo, który mm. będzie ciągnął Romario wcześniej, tak, który pociągnął Brazylię. Ale on nie ma, jak to mówi się, mentalu odpowiedniego, tak, bym, bym powiedział. No jednak. To nie jest profesjonalne, że on za każdym razem lata na ten karnawał do Brazylii. Potem jest chory, kiedy jego siostra mało rodzinnę jakoś miesiąc później. tak? De facto zawsze jakby to patrzę miał awansować
0: do jednej ósmej, to go nie było, z jakiejś tam kontuzji miał czy coś. Te obrazki Najmara z przerwy między sezonami z powrządnym brzuszkiem, też pewnie no, nie nakręcają mu PR-u odpowiednio.
1: No tak, ale wiecie, no
0: byśmy teraz siedzieli
1: w Brazylii, to Neymar by skakiwał w drugie reklamówce, tak? Mm. Napojów gazowanych i tak dalej. Pamiętam wtedy było tak, mówiło się, czemu do tej Europy jeszcze nie chce jechać, nie? To właśnie te lata 2011, że już powinien być tam Barcelona gościarę, ale Mady'em wszyscy gościli kupić, mm. a on siedział sobie w tym Santosie, no bo tam był królem, no tam po prostu w tej Brazylii to był pożyczczem. Była taka reklama właśnie, że takiego napoju Guarana Antarktyka. To jest taka, powiedzmy, Coca-Cola brazylijska, tak? Może tak to porówną. To nie jest w smaku jak cola, ale dość podobne i to jest z Guarany zrobione. To jest napój właśnie brazylijski. Bardzo popularny. Popularniejszy niż Coca-Cola może nawet. Tam, w tamtym kraju. No i właśnie Neymar występował... Oni mają fajne reklamówki ogólnie, bo też powiem zaraz o chwilę o jednej, ale on, on występował w, w tym, że właśnie Pojechał do tej Europy i tak, zimno mu jest, że tego, ale okej, okay, będę grał. Ale potem popatrzył sobie, na, poszedł do sklepu i zobaczył, ale nie ma Guarana Antarktyka, to ja wręcz nie jadę, nie, przy, nie podpisuję tego kontraktu. Że przyszedł z kontraktu, tak, to była taka jedna z tych reklamówek. Ale też była właśnie inna wcześniej, to było parę lat wcześniej. E, to było jakoś była w okolicach 2006 roku, kiedy był mundial w Niemczech z Diego Maradoną, który... Śni mu się, że gra w Brazylii śpiewa hymn. No i stoi Ronaldo, bo tam była taka czwórka wielka wtedy w te 2006. Ronaldo, Kaka, Ronaldinho i Adriano, nie? Oni mieli ciągnąć wtedy w te 2006 Brazylię do mistrza świata. I zaraz za nimi jest Diego Maradona z ręką na, na sercu i śpiewa hymn Brazylii. No i to był wielki skandal w Argentynie, że maratona zaśpiewał w Brazylię, tam, no, jedną, tam, jeden wers, tak, ale, ale wszystko. Już. A po prostu chodziło w tej reklamie to, że tak się tyle pije tej góra na Antaltyki, że musi już
0: nie, że jest Brazylijczykiem, nie? I to, i, i takie dość tam fajne mają te, te reklamy. Ja pamiętam, jak już o reklamach gadamy, to pewnie nie była stricte brazylijska reklama, bo to była reklama dla Nike, ale pamiętasz pewnie 98 rok, to było przed Mistrzostwami Świata jeszcze, ta reklama z reprezentacją Brazylii na lotnisku, kiedy mają opóźniony lot, tam jeszcze mhm. młody Ronaldo, Między innymi wykorzystywany w tej reklamie bardzo mocno Roberto Carlos i cała, cała reszta. Czy to była
1: Roga Bonito wtedy? Nie, jeszcze to jeszcze było
0: przed Rogą tak. Bonito, tak mi się wydaje. Chyba tak. I, i opóźniony lot, i tam po tym lotnisku zaczynałem brać piłkę, gdzieś tam ganiać się. Kapitalna. Jedna z moich lubionych zdecydowanie reklam piłkarskich. Więc Brazylia, głowę akurat do, do marketingu, ma jako całość mm. bardzo, bardzo dobrą. No mm. bo to. Tam piłka nożna jest
1: najważniejsza, tak? Tam jest wszędzie. Tam idziesz, pytasz się kogoś. Jaka jest twoja drużyna, to no, każdy powie, że jakaś jest mm. czy to. A nie będzie pytał, a wy, o jakim sporcie mówisz? No, ale. Nas... Czy chodzi ci o drużynę siastówki? Tam... Nie, chodzi o piłkę. Jedziesz, masz kolegę, pytasz się jego matki, tak, komu kibicujesz? No, mm. temu, ale mój, nie wiem, kibicuję Palmeiras, ale mój syn woli São Paulo. No. I, I nie to, że sprawdza wyniki, czy coś na bieżąco, kto tam nawet gra w tym pierwszym składzie, nie wiem, kto jest trenerem, ale je, zawsze, no ja sympatyzuję z tą drużyną. Tak zawsze jest to. jest, jest to bardzo. Bardzo ważne, ale wracając do Neymara, to w Brazylii generalnie yy, on, on nie jest y, tak poważany przez kibiców, tak jak no. właśnie piłkarze z pokolenia Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo. Bo w Brazylii się y, ceni ludzi sukcesu, którzy osiągają sukcesy i potrafią tym zarządzać. Bo Pele jest tak szanowany, tak? bo Pele, się, y, Pele osiągnął wielki sukces jako piłkarz, był najlepszym y, piłkarzem świata. I potem został ambasadorem FIFA, działał charytatywnie, i tak dalej. jakby no To nazwisko nigdy tam nie było związane z jakimiś tam skandalami, tak? Przećwiecę do Maradony, tak? który tam co chwila gdzieś tam strzelał z wiatrówki do dziennikarzy i nie mówisz o narkotykach, i Fidelu Castro, i tak dalej. I chodzi o to, że e, ci piłkarze jak, właśnie, jak Ronaldo on też miał jakieś tam skandale miłosne tam z jedną żoną, z drugą, okay, ale mimo wszystko on tam robił jakieś w sensie finansowo jest poukładany wszystko mm. i tak dalej, Roberto Carlos też, oni występują w telewizji, no, mają jak taki, są poważani. Natomiast z Neymarem przez to, że co chwila tutaj jakaś modelka go o gwałt oskarża. Mm. tu jakieś tam te podatkowe przekręty były. Tu co co roku tu się kompromituje, bo ten, to też właśnie taki virale był, jak on się tak przywracał na tych mistrzostwach w 2018. Tak się purlał, nie aż przesadzał, prawda, bo chciał jakby podkreślić, jak mocno jest faulowany, ale to jest niepoważne. I generalnie brazylijczycy nie widzą takiego lidera właśnie. Stąd ten Dani Alwis ważne, żeby zagrał na tym mistrzostwa świata, jeżeli Neymar nie ma nie ma takiego, takich, tych cech wolicjonalnych, które może tam przekazać, nie pociągnie tej drużyny wyżej tak? mm-hmm. um, no ja się też do tego przychylam, bo wierzyłem w niego bardzo ale te ostatnie lata, w sumie to powiem szczerze transfer transferu do że to jakby został w tej Barcelonie, to myślę, żeby się bardziej jeszcze piłkarsko rozwinął mhm. niż, niż w tym ps że W że jakby za bardzo zaczął, te zaczęły się wszystkie skandale z nimi związane tak naprawdę,
0: nie? Paryż wciąga ludzi. No Najmara wciągnął.
1: Ronaldinho z Paryża, do Pe- e, z Paryża do Barcelony, dobrze mówię? Dobrze zrobił, a, że poszedł. Dobrze zrobił, bo wtedy wygrał Ligę Mistrzów no, już, no. i, i tak dalej, a Neymar w drugą stronę tak? i nic nie wygrał do tej pory.
0: Jest, a Ronaldinho tak jest poważny w Brazylii, jak tego tak opowiadasz, bo to jest chyba taka postać, o której się mówi najwięcej, że nie wykorzystał do końca swojego talentu, z czym ja się nie do końca zgadzam, bo ja uważam, że właśnie przez te imprezy, przez ten hulaszczy tryb życia Ronaldinho był sobą i dzięki temu mógł to prezentować na boisku. Pewnie gdyby go zamknąć w klatce i spróbować no. zrobić z niego takiego stuprocentowego profesjonalistę, to nic by z tego nie było. To byłby smutny Ronaldinho, a nie taki, który nas zachwycał i dla, dlatego o nim mówimy, mimo tego, że on nie wygrywał jakichś wielkich rzeczy. Okej, okay, wygrał Mistrzostwo Świata, jasne, natomiast... Liga Mistrzów. No Liga, no okej, okay, no dobra, wygrał. To, to za dużo <laughs> powiedziałem, ale zmierzam do tego, że wiele osób mówi, że Ronaldinho jednak nie wykorzystuje wykorzystał swojego potencjału w 100%. Ja myślę, że on właśnie go wykorzystał. Ja myślę, jakbyśmy zapytali Ronaldinho.
1: Ja wiem, czy on by żałował. No, to, jest... to ja mówię, że nie. Ja poszedłbym no, o
0: duży zakład, że też nie Też mi się,
1: zgodzę się z tobą, że raczej nie żałuję tego swojego życia, jakie miał. Natomiast z Ronaldinho... Gdyby on miał taki mentalność Cristiano Ronaldo, to byłby lepszy od niego, tak? No bo jednak miał większy talent, no to widać. Jakbyś nie miał w ogóle kompilację powiedzmy takich, nie wiem, 25 najładniejszych bramek Donaldinho i Leo Messiego, no te Ronaldinho na pewno są ładniejsze. Oj, tutaj już tak, kontroluję. Ja kiedyś tezę. to oglądałem i powiem że że mi się bardziej podobały. Znaczy, no, okej, okay, no to jest subiektywne, tak. Element, tak. tak, no zgadza się, to jest element subiektywności. Mi się, tak, widziałem po tym Ronaldinho, taką radość większą, tak jak no, bardziej w styl takiego Maradony był właśnie, nie? Mm. Mm, taką pasję do tej piłki, tak. Natomiast, natomiast z Ronaldinho no, problem był to, że okej, okay, też imprezował, ale z drugiej strony. Ronaldinho, jest teraz, też jest tak dość pozytywne. No człowiek miał tam taki duży problem z tym bo tam był aresztowany, ale. na wakacjach. Ale tak, ale Ronaldinho jest teraz piosenkarzem. Nie wiem, czy, 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 czy tak wiecie, wszyscy. Tak, on, otóż paru lat nagrywa takie kawałki na przykład, jeden z największych hit to jest Vamos Beber, czyli Napijmy się.
0: No <laughs> jestem w szoku, jeżeli chodzi te, o tematykę. tekst <laughs> się
1: sprowadzał nieco do tego, że no chodź tutaj Mała do Ronaldinho, potańczymy na, i, i reflen jest Napijemy się, mam teraz dużo pieniędzy i w ogóle coś tam, tak tłumacząc to dosłownie. Nie jest to może najwyższe jakoś no, jakiś tam najwyższych lotów poezja. Aczkolwiek Realizuje się w tym, bo teraz wypuścił nową płytę, mm-hmm. nowy hit, e, nazywa się Sekret Fasoli, Sekret do Jones. Taka fajna ta samba, ja to nawet sobie, jak gdzieś tam jeszcze to by sobie puścić właśnie na tego kawałki. No to oczywiście, no nie to, że on jest tam głównym wokalistą, tylko on tam e, ma jakąś tam zwrotkę czy półzwrotki, mm-hmm. no i w śpiewa, powiedzmy, ale jest pod jego to nazwiskiem firmowane, mm-hmm. tak? Więc e, występuje sobie, jest teraz takim artystą. No i. No i to jest okay, tak? takim piłkarzem, który nie wykorzystał, o którym na pewno możemy powiedzieć, to był Adriano, mhm. bo to był top piłkarza, takiego napastnika, on miał wszystko, on miał technikę, on miał siłę fizyczną, on był no, no, większy, miał, miał ogromny potencjał, no ale on nigdy z tej faweli nie wyszedł, jak to mówią o nim. Mhm że, fawele, że, że nie, nie potrafił je opuścić i po prostu miał te problemy w Interze Mediolan wrócił do Brazylii, zaczął imprezować z, z takimi baronami arkeotekowymi w tych fawelach, tam były różne, tam w ogóle kibice Flamengo na początku robili takie akcje, że jak to zobaczysz Adriano w jakiejś imprezie na mieście, to tam dzwonisz po taką ekipę interwencyjną kibiców, która przyjeżdża i go tam Agarnia. uspokaja tak do domu, zawozi na trening, że ty, żeby dobrać żeby trenował, tak, yy, i tak dalej, natomiast yy, no, no, on, on tak, niestety on, on ten potencjał miał dużo większy, tak. Jednak mm-hmm. Ronaldinho, no, wygrał Ligę Mistrzów, wygrał mistrzostwa no Świata, tak, tak w, sumie to, w sumie to wygrał yy, bardzo dużo, tak, też Copa Ameryka przecież, tak jak myślę, to praktycznie wszystko wygrał, co takie najważniejszego mógł wygrać, chyba na Olimpiadzie tylko nie był. Mm-hmm. Nie no, był też chyba na Olimpiadzie, ale wtedy bardzo nie wygrała. No, więc... Yy, Adrian jest takim najbardziej przykładem nie? że tego
0: niewykorzystanego tak. potencjału poza oczywiście Brazylią, Argentyną są inne reprezentacje w strefie Ameryki Południowej chciałbym też żebyśmy pogadali sobie o nich i o ich szansach awansu obecnie kto jest trzecią siłą w Ameryce Południowej nawet nie pytam o tabelę, bo ona oczywiście mówi, że Urugwaj natomiast rzeczywiście tak jest, że Urugwaj jest trzecią najsilniejszą reprezentacją w Ameryce Południowej? Eee, tak jest, tylko z tym
1: Urugwajem jest ten problem, że to jest bardzo mały kraj. No. Mhm. Tam mieszka tyle ludzi, co w aglomeracji warszawskiej chyba. Nie, nie skłamię, to trzeba sprawdzić, ale nie pomylę się. dużo. Nie? I mają takich piłkarzy jak Luis Suarez, Edinson Cavani, prawda? Eee, Diego Godin, no, na, najlepszych obrońców, napastników dalej. To jest drużyna, która teraz ma bardzo mocny środek pomocy, Fede Falverde z Real Madrid, Rodrigo Bentancur z Juventusu, jeszcze Matias Vecino z Intero Mediolan, jest taki młody też Nicolas de la Cruz w River Plate, Aha. który. No, Ale w tym argentyńskim, bo jest też urugwajski. Tak, tak. No jeszcze jest też chyba w asuncji River Plate w Paragwaju, tak. <głos> bo rzeka płynie przez kilka tam krajów. I, i ten, więc ten teraz ma środek pomocy mocny. Eee, obrona, no to ten Jimenez i Ronaldo Araujo z Barcelony też, powiedzmy, dałaby radę ten środek obronny. Ale bramkarz to jest Fernando Muslera, czyli ten sam, który jeszcze grał w 2010 roku w RPA i zdobył czwarte miejsce.
0: Mm-hmm.
1: I właśnie jak sobie odniesiemy ten, 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 ten dużyny urwaju do tego, co było w 2010, no tam był fantastyczny atak. Diego Forlan, Luis Suárez, Edinson Cavani. Była dobra obrona z Diego Lugano i Diego Godinem, mm-hmm. tak? Ale nie było w ogóle żadnych pomocników na, na poziomie. No bo tam grał taki Arevalo, taki, taki, no taki zapaśnik, wyglądał jak zapaśnik ten zawodnik. No tam po prostu, jak to się mówi, no, no im piłka przeszkadzała w grze mm-hmm. tym pomocnikom i tam rozgrywał Fornon tak naprawdę. No piłka szła z do ataku, tam ci pomocnicy tylko przeszkadzali, po prostu no byli, żeby blokować strzały i walczyć w środku pola, żeby przeciwnik nie mógł piłki dobrze rozgrywać, ale tam nie było nikogo, kto mógłby kto mógłby przejąć inicjatywę w tej środku pola. Mieli tak jakby ta formacja nie istniała w tej drużynie, a teraz znowu mają mocną formację pomocy, ale to znowu teraz nie ma napastników, no bo jeszcze jest Luis Suarez i Cavani, ale nie ma na horyzoncie teraz takich piłkarzy z potencjałem, którzy mogą ich zastąpić, niestety. No i też problemem jest to, że chyba ten Oscar Tabares trochę się zasiedział, trener Urugwaju. On tam hmm. już to jest chyba najdłużej pełniący funkcję selekcjonera ser- trener tak. obecnie, nie? bo zaczął w 2008 roku, w 2006 nawet, nawet no, 15 lat. No, ale już, on już też ma problemy zdrowotne, on już nie jest w stanie sam chodzić. Jest bardzo podeszłym wieku, więc, 74 lata. tak. Więc on już no nie jest też podejrzewam na bieżąco z obecnymi nie wiem, trendami taktycznymi, jakie są. Mm. Tak, jak widać. Zobaczymy. No ale w sumie w 2018 to urwaj bardzo dobrze wyglądał. I z tą Francją był bardzo wyrównany mecz, tak? K- kiedy
0: przegrali. Rukwaj przegrał w tych eliminacjach tylko dwa razy do tej pory z Brazylią, a więc z liderem całej strefy CONMEBOL i z Ekwadorem na wyjeździe. A to wiadomo czemu. No właśnie, ja o tym też chcę pogadać. Zaraz sobie przejdziemy do Ekwadoru i, i do Boliwii, bo to są bardzo zbieżne pod paroma względami ja Czy możemy Peru zaleczyć też do tej grupy Peru też, ale jeszcze odniosę się do tego, o czym ty powiedziałeś, że Urugwajowi brakuje napastników dzisiaj w nocy. Urugwaj pokonał Ekwador 1-0. Gol w samej końcówce w czasie doliczonym, więc duże męczarnie. W ataku w wyjściowym składzie wyszli dzisiaj Augustin Alvarez, to jest zawodnik na co dzień penarolu. Liga urugwajska niezła, nawet jak na warunki Ameryki Południowej, no, ale patrząc po obecnej edycji Libertadores, bardzo słabo. No tak właśnie, choćby, choćby jeżeli chodzi o to tę najświeższą historię, to rzeczywiście nie jest to top w, na kontynencie. Drugim zawodnikiem, e, Paul Rodriguez Bravo, gracz, gracz MLS, e, o którym pewnie mało kto słyszał tak no, z całym szacunkiem dla ja MLS, tak którą uwielbiam, poziomie... to jednak zdaję sobie sprawę, że to nie jest gwiazdor, nikt go nie kojarzy. Był przez moment w Hiszpanii, w Am- Almerii e, nie specjalnie sobie poradził. A tak na poziomie takiej reprezentacji Peru, powiedzmy,
1: tak? Takiego średniaka typowego południowoamerykańskiego, no niestety. Dokładnie I... Na najgorsze, że nie ma, nie ma wśród tych, tych młodych zawodników, którzy tam są z potencjałem, ale nie ma takich właśnie napastników, którzy mogą zastąpić, chociaż jedna taka dziewiątka by się przydała, tak, do strzelania goli. E, dokładnie. A wracając do tego Ekwadoru, o którym mhm. wspomniałeś, tak? No bo faktycznie Urugwaj grał Ekwador u siebie, ale przegrał e, A do czterech, dwa tak. Ekwador też ograł wtedy 6 do 1, Kolumbię. No i Ekwador jest to. No, zna, zna, Ekwador i Boliwia zwłaszcza, zgadza się, to są dwa kraje, które grają. Czy Peru też gra na tych wysokościach, ale w przypadku, ale w przypadku Peru, oni, jeszcze, oni też potrafią też grać na wyjeździe bardziej, uważam. Natomiast Ekwador jest taka drużyna, która u siebie wygrywa te mecze, tak najczęściej. I mają świetny bilans 4-1-4, czyli 4 zwycięstwa u siebie, 1 remis, 4 porażki Dokładnie. na wyjeździe. Ale to jeszcze lepszy mieli bilans, bo w 2000, w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2006, mm. e, oni e, wygrali wszystkie mecze poza na pewno wygrali z Argentyną i Brazylią, mm-hmm. jestem pewien. U siebie. Oczywiście. U siebie oczywiście, tak, ale zremisowali. nie przegrali żadnego meczu u siebie, a przegrali tylko z Peru, e, przepraszam, nie przegrali, ale zremisowali tylko z Peru i z Urugwajem, mm-hmm. a Peru też gra na wysokościach. I teraz w tej obecnej edycji Urugwaj, e, Ekwador wygrał 6-1 z Kolumbią, 4-2 z Urugwajem, ale przegrał 1-2 z, właśnie jeden przegrał z Peru. Jeden, tak. dwa u siebie, no bo Peru tylko na wysokościach, tak więc mm-hmm. tutaj są przyzwyczajeni tak, do, tej, do tej gry. No coś to tego, podobny atut ma Boliwia, mm-hmm. ale Boliwia nie jest w stanie wykorzystać tego atutu, no bo nie ma tak też dobrych piłkarzy jak ma, ma Ekwador. Tak? Ekwador jednak ma ligę, ma te dobre, dobre drużyny, które, które też wysoko zachodzą w tam w pucharach, tak w Libertadores czy w Sudamerykana. No Boliwa niestety nie ma tak dobrych drużyn, ale Bolivia jest najwyżej położony stadion na świecie, w miejscowości po. Potosi. Mm-hmm. Natomiast oni grają w La Paz na wysokości chyba 3600 metrów. Tam mają ten stadion, który...
0: 3600 metrów.
1: Tak, tak, ale tam właśnie, że podobno yy, yy, przynajmniej jakby no, La Paz za tym, co mówią pi- piłkarze tam grający, że tam się gra najtrudniej. Mimo, że on nie jest najwyżej, ale tam się gra najtrudniej. I była taka sytuacja właśnie wtedy, kiedy Ekwador wygrywał tak dużo, to y, postanowiono akurat Boliwiczykom zabronić mhm. występowania rozgrywania meczu na tym stadionie w La Paz. To był chyba 2007 rok, po tych eliminacjach tak. zakończony jeszcze ósmy. I stawił się za nimi mocno Diego maradona, Aha. żeby jednak, mogąc, co to ma być za dyskryminacja, to gdzie mają grać? No, <głos> no tak. tak. I wybaczyli, że znowu, znowu mogą grać. Ale właśnie z tych powodów, że to było. FIFA to tłumaczyła, że to jest niebezpieczne dla zdrowia piłkarzy, grać. Mhm. Z, tam jest tak mało tlenu i po prostu, że. Bo najbardziej niebezpieczne stają to gry w piłkę pod tym
0: kątem. Dwa lata później, po tym, kiedy FIFA próbowała zabronić grać na takich wysokościach, Boliwia grała 6-1 o siebie Argentynę. 2-1 Brazylia w tych samych eliminacjach, <głos> więc no, atut własnego boiska nabiera nowego znaczenia, jeżeli myślimy o, o Ameryce Południowej.
1: Dokładnie, ale też e, to są e, te, te stadiony, e, e, jest jakby to... E, Problem o tyle, że, że te drużyny nie są w stanie tego przekuć później, tak? No bo mm. Boliwia ostatni raz zagrała na Mistrzostwa Świata w 1994 roku, a wystąpiła tylko trzy razy. Mm. No mówmy się, no nie jest trudno z tej Ameryki Południowej awansować, z tak? no 10 drużyn pięć przechodzi, pięć nie przechodzi. Tak? Mm. I tylko trzy razy im się udało awansować. Ekwador też tylko trzy razy zagrał, tylko tak powiedzmy ten trend się odwrócił, bo jak. Mm przez, nie wiem, w XX wieku tam lata 30... Kiedyś, tak, już od lat 30-tych są hmm. świata, do, tam, do 90 właśnie to Boliwia grała trzy razy, a, od, a Ekwador pierwszy raz chyba 2002 albo 2006. 2006, dwa hmm. debiutowo. No, no, niestety nie pamiętamy. 21 wiek, dokładnie. no ale To było w Dortmundzie, nie? Ten mecz chyba pierwszy, czy w Galzenkirchen? No w Niemczech, nie pamiętam nie, jeszcze. Tak, nie. ale no, to na pewno nie było. Nie nawet, chcę pamiętać, wymazałem nie, ten mecz z Ja też, ja też. Też tam pamiętam jakiś Paweł Broszek, że tam przyjechał na jakiś supek czy poprzeczkę, mhm. i że to już można było wyrównać, ale e, nie było to na wysokości, a jednak potrafili nas ograć, tak? Mhm. na no, też gdzieś mieli mocną drużynę, no tam Walencja, skrzydłowy Manchester United, prawda, liderował tej drużynie, no i a to no, swojego boiska potrafili wygrać
0: wszystkie mecze. No teraz patrząc na kadrę Ekwadoru, nawet w tym meczu przegranym z Urugwajem 0-1, o którym mówimy, tutaj nie ma wielkich nazwisk, albo nawet takich porównywanych porównywalnych do tych, o których ty mówiłeś. Cały tak czas tak w że tak... jest Ener Valencia jeszcze z <coughs> tych zawodników, których, których mogą kojarzyć kibice w Europie. Gonzalo Plata no to pewnie jest taka postać. Perwis Estupinian być może. No nie są to cały czas nazwiska powalające na kolana, jeżeli chodzi o o reprezentację Ekwadoru. Nie, nie ma
1: na, na takim, żeby robili karierę w Europie, żeby grali w takim bardzo dobrym klubie, to Ekwadorczycy obecnie nie mają takich piłkarzy. No Ale to samo też się dzieje teraz w reprezentacji Chile. Czyli, którzy mieli fantastycznych zawodników. Arturo Vidala, Aleksisa Sancheza, prawda? I też, co ciekawe, Eduardo Vargas, który reprezentację grał naprawdę dobrze. On nie zrobił kariery w Europie, mm-hmm. <coughs> przepraszam, ale w reprezentacji był fantastycznym napastnikiem. Bardzo dużo bramek strzelał i często walczył o koronę rozstrzelców w tych turniach, które tam, na którym mi dobrze szło. Na no, kopa po Amerykę dwa razy pod w po 2015 i 2016 i w sumie w tej Brazylii to na mistrzostwach świata też im tam e, też dość dobrze im szło. No ale to pokolenie piłkarzy już jest bardzo zaawansowane wiekowo i teraz e, jest problem, bo też nie ma następców, tak jak w Urugwaju. tylko że Urugwaj przynajmniej ma tych młodych pomocników, Obrońców też, ale Chile już tutaj to słabo wygląda to jest tak. Duży Chile... Tak, jeżeli masz otwarty skład, to tam naprawdę no, dalej gra z Sanchez i Vidal, ale... Grają. ale tych młodych już nie widać, którzy mogą ich zastąpić i Chile może teraz popaść w przeciętność. Po
0: duży problem z Chile, bo Chile jest dopiero na ósmej pozycji 7 punktów. To jest tylko jeden mecz wygrany, cztery porażki, cztery remisy. W ogóle jak sobie weźmiemy 10 ostatnich spotkań Chile w eliminacjach jeszcze w Copa America, to jest tylko jedna wygrana przez 10 ostatnich meczów, no myślimy reprezentacji, która jednak kojarzyła nam się jako mocna, mówiłeś o tych wygranych na Copa Ameryka, a dzisiaj no, prawdopodobnie czyle zabraknie Mistrzostwa świata w przyszłym roku. No tak, i nie widać,
1: żeby mogli. No, w sensie popatrzymy Brazylia, Argentyna zawsze, Urugwaj, i mimo wszystko też będzie tą dużą numer trzy. Kolumbijczycy też też przechodzą ten kryzys? Jakby mhm. też, może za chwilę o tym też porozmawiamy, ale jednak w, 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 mają tych piłkarzy takich jak Zatalanty Bergamo, Luis Muriel tak, i Duan Zapata, e, którzy zastąpili Radomela, Radomela Falcao tak, w ataku. Mhm. Więc jakby tutaj e, generalnie Kolumbia potrafi tych zastępców znaleźć, ale w Chile się nie udało. Tak. W Chile jest ten pro, jest problem teraz z tymi młodymi zawodnikami i i Chile może popaść, no, no, na poziomie takiego peru, tak, po prostu, no, czyli, mm, jak będą mieli szczęście, to to piąte miejsce zajmą i w tych barażach będą walczyć o, o udział w mistrzostwach Świata, ale na razie się nie zanosi, no. W ogóle, no bo też y, przez ostatnie 10 lat te drużyny jak Urugwaj, Chile, Kolumbia, to odnosiły no, bardzo dobre wyniki, mm-hmm. tak? No bo Kolumbia zagrała świetnie na mistrzostwach świata w 2014. Tam była typowana jako czarny koń, mm-hmm. tak? Nieco odpadła w z Brazylią, ale grała bardzo dobrze. Urugwaj wcześniej? Urugwaj w wcześniej miejsce. Mm-hmm. W, na mistrzostwach świata w Rosji też się bardzo dobrze zaprezentował. Urugwaj, no, tak jak Brazylia, tak? Tam w świetlfinale odpadli, natomiast Argentyna dużo gorzej wypadła. Padło, tak? mhm. e, popatrzymy jeszcze e, na Copa America, To Uruguay wygrał w 2011, Chile wygrało w 2015 i 2016, Peru doszło do finału w 2019, więc te drużyny, takie spoza tych topowych dwóch, święciły swoje mhm. wielkie chwile wtedy miały. Tak? No ale teraz e, to głównie piłka południowoamerykańska, tym trochę martwi zaczyna w, trochę wpadać taki mały kryzys, e, bo E, ta reprezentacyjna, ponieważ, e, ponieważ e, no Brezja i Argentyna zawsze będą mocne. No nie oszukujmy się, Argentyna może mieć teraz troszkę nie tych takich numer jeden piłkarzy, hmm. ale to no, za dwa lata się to może odmienić i już będą mieć. tak? No, I Brazylia tak samo. Ale w Urugwaju, w, w Chile i Kolumbii, w Peru
0: jest problem z tą transformacją pokoleniową. Co to jest obecnych składach, jak porównamy. No właśnie. Dość powiedzieć, że w Kolumbii cały czas jeszcze wskrze- wskrzeszany jest kolejny raz Radamel Falcao. On dzisiaj wszedł na boisko nawet. 35-letni w Falcao. No ale mogą, mają go kimś zastąpić przynajmniej, tak?
1: Jednak, <śmiech> jednak napastnicy Atalanty są, są, są wysokiej klasy. Ale to racja. No ale też ci Kolumbijczycy mieli, mieli, moim zdaniem, większy potencjał, ale go nie wykorzystali zbyt aż tak bardzo, bo w sensie mówię o piłkarzach, no bo James Rodriguez, no, no grał w Realu, w Bayernie, ale, ale to już teraz raczej nie, nie widać, żebym mógł skoczyć na taki najwyższy poziom. No Bajernie. już nie
0: wróci na ten swój no, najwyższy level. Ja,
1: ja byłem świadkiem tej bramki, jaką strzelił w 2014 roku z w w 1.8. Siedziałem jeszcze za bramką, centralnie jakby tam blisko, to widziałem to piękne go, przepiękne i właśnie tak zawsze mu kibicowałem potem, że no ale niestety, no, ten trafił do Realu Madryt, tam się tam no nie przebił już tak do pierwszego składu, nie, już się nie, nie udało. No, no, więc może być trochę kryzys, jeśli chodzi o reprezentację. Piłka klubowa za to w Brazylii, zwłaszcza, mhm. ale też w Argentynie, no, wygląda całkiem ok. Jest tu dużo pieniędzy inwestowanych w te kluby. Flamengo poczyniło transfer z Manchester United, Gremio z Juventusu, mhm. do Douglas Costa przecież poszedł. William z Arsenalu do Corinthians. Do Jeszcze Flamengo chce kupić tego, chciało kupić Dawida Luiza z Arsenalu, także ściągają takich już uznanych graczy, którzy no, zamiast iść na emeryturę do jakiegoś Kataru czy, czy, czy Japonii czy takich bogatych li, czy to Chin, to wracają do Brazylii, no bo dostają dobre kontrakty, opłaca im się to zrobić, wolą wrócić do, do swojej ojczyzny. No i też jest dużo młodych zawodników, którzy co chwila, no, też ta kadra olimpijska pokazała, tak, też fajne parę fajnych nazwisk i widać jakby, że w tej teleka brazyńska się robi ciekawa, no, ale, ale i te rozgrywki nawet, może tak, tylko nawias, nie wchodźmy mm. w to e, to Libertadores, prawda, to też się tam przecież e, dzieje, tak, są bardzo, bardzo dużo goli pada, są bardzo fajne mecze, jest bardzo wysoki poziom, też się dzieją takie około, powiedzmy, jak ten sytuacja z tym, że nasze znaczy około, no, w sensie, no, to był piłkarska sytuacja, że bram, pomocy nim się obronić ale, ale też dzieje się dużo takich nietypowych e, historii i generalnie, no, albo ta sytuacja no, około piłkarska, jak piłkarze e, Boka Juniors e, zrobili taką no, w naszych relach nazwijmy to ustawkę tak z ochroniarzami na stadionie Atletikom i się poczuli e, skrzywdzeni przez, e, szturmowali tam pokój sędziów, tak i, i z ochroniarzami, po prostu tam grupa 20 piłkarzy na 20 ochroniarzy w szatni zrobi, zrobiła taką ustawkę i rzucanie krzesłami i rękociągami no, jak z takich scen z lat 90. w Polsce na stadionach, tak? Wszystko latało w. Te, na te Wtedy stadionce. pomiędzy kibicami a policją. A
0: teraz mówimy o piłkarzach i o ochronie mm-hmm. stadionu. No to są. Ja powiem szczerze, że chodzę w, Pol-
1: w Polsce na wiele meczy, y- zawsze trybuny, m- tam, gdzie siadają najbardziej fanatycznie, kibice, lubię dopingować i tak dalej. E- sam jestem kibicem widzę włódź e- od dziecka, natomiast jestem przyzwyczajony. to do- no dużo widziałem na stadionach, tak? Powiedzmy w Polsce. Ale ni- no i też za granicą, bo też zdarzyło mi się być na kilku ciekawych meczach, ale nigdy nie widziałem tylu bujek. Tylu awantur. No, nie, nie, że awantur w sensie, że ta grupa na grupę leci, ale bujek taki po prostu, że i to tak szczerze mówiąc takiego ryzyka, że można oberwać. Mhm. Jak na meczu właśnie tym Urugwaj z, z Kolumbią, co Jamesa, ta piękna banka Hamesa Rodrígueza. Dokładnie, gdzie tam Brazylijczycy nie lubią się z Urugwajczykami pod kątem piłkarskim mocno ten 50. rok sobie tam pamiętają, kiedy Urugwaj ich ograł w finale. Zresztą tam finał, nie był finał technicznie, ale w tym no samym meczu. Mhm. I to był Mistrzostwo Świata na, na Marakanie. I w, to też był właśnie na Marakanie ten mecz. I tam na moim sektorze ciebie, normalni ludzie. Tam no, na Mistrzostwa Świata, no to tam nie, no, to tam na no, patelu. No, ludzie z całego świata, dokładnie. nie tylko no to co chwila y, dochodziło do jakichś awantur między Urugwajczykami a Brazylijczykami, albo nawet Kolumbijczykami y, przepychanki pokładają się pięściami <grym> stewardzi wbiegają, biją tych stewardów tu w prawo, w lewo na nie wiedziałem gdzie patrzeć po prostu wtedy, mm. sam uważałem, żeby nic mi się nie stało, nie? Także y, to jest ten temperament y, południowoamerykański dokładnie, tam jest po prostu no, no jest, jest ta pasja jest to zaangażowanie, no niestety to się też czasami przeradza Nadmierną agresję, tak, no ale tak to, tak to jest. Wiele reprezentacje
0: Peru i Paragwaj. To są drużyny, które też pamiętamy z Mistrzostw Świata. W tym momencie są poza strefą awansu. Paragwaj odpowiednio na szóstej pozycji. Peru trzy oczka mniej, tuż za nimi. Jeżeli chodzi o te na świeższe spotkania, Peru przegrało dzisiaj z Brazylią, natomiast Paragwaj pokonał Wenezuelę, ale też niełatwo grało się u Paragwajczykom u siebie z Wenezuelą de facto, z z najsłabszym zespołem i to było pierwsze zwycięstwo od czterech spotkań reprezentacji Paragwaju. Tu też myślę, że jest duży problem u Paragwajczyków. Okej, okay, to nigdy nie był zespół, który mocno się liczył, jeżeli chodzi nawet o Mistrzostwa Świata. Natomiast. No, 2010 mieli dobry skład. Mieli chyba taki swój apogeum, swoje formy, ale to już minęło 11 lat.
1: No wtedy tak, zgadza się. Obydwie reprezentacje, o których wspomniałeś, mają bardzo dobrych trenerów, ponieważ Peru jest trenowany przez argentyńskiego trenera Ricardo Gareke. Mhm który wygrywał mistrzostwa Argentyny z klubem Sarsville, no i też doprowadził ich do finału Copa Ameryka w poprzedniej edycji. Natomiast ym, Paraguay ma za trenera Eduardo
0: Berizzo, który... Też Argentyny,
1: Dokładnie. Yy, on chyba mistrzostwa Argentyny nie zdobył, ale mistrzostwo Chile na pewno zdobył. Yy, I trenował Sevilla i trenował Atletic no i Celte Vigo. On był trenerem w Primera Division, mm. tak? Więc... Jest to też dobry trener i tak naprawdę to w Paragwaju nie ma jakichś tam takich teraz wybitnych piłkarzy z potencjałem, tylko właśnie no, dużo zależy od trenera, tak? który właśnie zobaczymy, no, czy, czy Paragwaj będzie w stanie awansować. Ma na pewno ku temu szansę, ale dla mnie Paragwaj to jest taka drużyna zagadkowa, bo jak zdarzyło mi się obejrzeć kilka ich meczów w ciągu ostatnich dwóch lat, Albo gali świetnie, albo gali fatalnie. To nie było czegoś takiego, że potrafili z- z- zrobić bardzo dobry wynik z mocną drużyną, albo nagle zarobić taką totalną wtopę, więc to, to wszystko to zależy. Natomiast Peru to jest drużyna, która, no, jest maks wyciskany z niej, tak naprawdę, no, z tych piłkarzy. Póki tam jeszcze był ten 2018 rok, gdzie Paulo Guerrero, tak, był takim liderem tej drużyny, to tam jeszcze oni, i wtedy ta Kopa Ameryka to był szczyt ich możliwości, jeszcze, tych, tego pokolenia piłkarzy, i teraz oni już, no też myślą powoli, żeby no, tam Paulo Puguerrero ma 30, chyba 7 czy 8 mhm. lat, tak? Więc y, tam jest, y, tam gra y, taki piłkarz y, Gianluca Lapadula, no, środ- no. środkowy napastnik, który ma włoskie pochodzenie i tam rodzinę jakąś peruwiańską, i dlatego tego Peru gra. Więc też się tam posiłkują już takimi właśnie. więc <laughs> Dokładnie. Na co dzień. Dokładnie, ale Peru też jest nieobliczalne. No w sensie tak nawet myślałem przez tego Copa Ameryka, że jeszcze można też niespodziankę zrobić dojść do finału, tak. Ale mm. paru mm. Guerrero, przypomniałem się, fajna historia z trybun właśnie brazylijskich. To też pokazuje ich taki. E, Porównując na przykład w Polsce na trybunach często się śpiewa, powiedzmy, no dość ten sam zestaw piosen- śpiewek, Aha. tak? Plus czasami jest dostosowany do, do przeciwnika, bo innych się bardziej lubi, niektórych mniej... Czasami wykrzyczy się nazwisko jakiegoś tam piłkarza, który, no, tutaj, nie wiem, hatryka czy coś, no jakby, ale ten, natomiast trybuny, ale w Polsce mam tak bardzo takie poważne podejście do tego. My jakby spinamy się mocno, jaki hmm. biczek kto będzie głośniej i tak dalej. W Brazylii to jest zabawa. I ja na przykład, pamiętam, byłem na meczu, to był finał rozgrywek stanowych, Flamengo-Fluminensi. 1-0, chyba Flamengo wtedy wygrał. Tak, i paździerz, po prostu nic tam, mecz. Słab, słaby był ten mecz, jeśli chodzi o... o to były czasy, kiedy Flamengo miał swoją drużynę i Fluminense też. I Paulo Górał wtedy na środku ataku, była 80, jakaś 7. ósma minuta. I ten po stronie jest boiska i cała Marakana, tam było no, 60-70 tysięcy ludzi, krzyczy, kobieta przyjechała, kobieta, mulierszego, mulierszego, kobieta przyjechała, kobieta przyjechała, no że kobieta przyjechała, to koniec gry, do domu. Okay. Ja. I się śmieją. No, w sensie, to są takie y, co pamiętam zapamiętam, bo to jest dużo tego Aha. się dzieje w Brazylii, w kontekście takich sytuacyjnych
0: mocno rzeczy, nie? że co się dzieje na boisku. A zdarzają się też takie prześpiewki właśnie mocno obraźliwe, e, bardzo często, bo że się zdarzają, to na pewno. Natomiast co jest częstsze, czy właśnie taki wariant na śmiesznie, czy raczej idziemy na morze tak jak często w Polsce? Czy w Europie w ogóle, żeby nie generalizować? To zależy chyba od
1: przeciwnika tak naprawdę, bo są przyśpiewki, które przypomina się mordowanie kibiców innych podczas awantury za dym, bo tam dochodzi często do sprzętu w postaci pistoletów nawet i tak dalej. Jak tam dostaliście podczas jakiejś tam zadymy. I, no i no, w sensie nie to, że gloryfikowanie jest mordowanie, mhm. co, to, to, że nie, nie o to chodzi, tylko bardziej takie przypomnienie tych sytuacji najbardziej bolesnych dla kibiców drugiej drużyny. Ale, ale to mówimy o takich rywalach typu Corinthians i Palmeiras takich największych derby, największej takiej nienawiści. Mhm. Ale są też są też takie przyśpiewki z humorem ogólnie. tak? Yy, z... Do przeciwników innych drużyn. No Nie mogę sobie teraz przypomnieć, musiał być też mi chwilę, żebym sobie przypomniał, jak z taką śmieszną przyśpiewkę, ale to są takie bardzo sytuacyjne często, tak, to się zgadza, że, że to, to, często się to dzieje. Kiedy, ale to no, kiedy nawet, ja pamiętam taki mecz flamengo z Corinthians, no to to właśnie ten doping nie był taki agresywny, właśnie, żeby ten, tylko właśnie takie ciśnięcie sobie, mm. że czegoś tam nie wygraliście i to tak z żartem, tak z humorem było, było przedstawiane. Albo też, o, no to była taka przyspiewka, no ja teraz nie powtórzę, bo nie, no, nie pamiętam wszystkich słów, ale generalnie kibice Corinthians y, mówi, chociaż kibice Corinthians powiedzą, że o, to samo o kibicach Flamengo zaraz pewnie, y, mówi się w Brazylii, bo w Brazylii generalnie, no, wiemy wszyscy, że jest problem z przestępczością i codziennie są newsy, że są paną takiego, takiego bandyty, jakieś tam rozboje, kradzieże mm. itd., i w się nie zamazuje twarzy przestępców jak w Polsce, tak? Tam pokazują jeszcze mało tego, kładzie, stawia się ich pod jakimś tam Jupiterem, mają tam stać, ich się filmuje, nagrywa, i oni nie wiedzą co z oczami zrobić, no bo Aha. to jest takie niekomfortowe, że tam jakiś tam dziennikarzy, ich nagrywa, pokazują ich w newsach, wiadomościach w telewizji i tak stoją to spodkuleni i tak dalej i bardzo często, najczęściej mam koszulki koryncians na sobie, więc, <laughs> więc to była dość aluzja do tego, tak? My że myślę, że to, pani
0: Corinthians <laughs> powiedzieli, że mają koszulki flamengo. <laughs> tak
1: jest właśnie, oni tak mówią flamengo, ale jakby ta przyśpiewka była o tym, że was najczęściej nam widać w tych newsach, Aha. że się tam bandyci przestępcy. no ale to nie było takie bezpośrednio obraziwe, że wy mm-hmm. słowo na kacz, na Jasne. jakieś inne, jak m, słyszymy nieraz często na polskich trybunach, tylko właśnie taka, takie pociśnięcie. No albo inny przykład, to może między Argentyną i Brazylią teraz, no bo tutaj to sportowa, ale nie ma, nie ma, nie ma takiej, takiej nienawiści nie? między tymi krajami z, z jakichś tam zaszłości historycznych, nie by chodziło do wojen między nimi i tak dalej. To właśnie raczej Brazylia z Argentyną i z Urugwajem kontra Paraguay. To mojna taka, taka, że Paraguayczycy mają taką trochę zadrę z prostejczykami. I na przykład e, Argentyńczycy ułożyli przyśpiewkę o Maradonie yy, i o Pele, że ten Maradona lepszy od Pele. Nie pamiętam dokładnie, to są te przyśpiewki. No to odpowiadają taką krótką, treściwą cały stadion, po prostu się podnosi wszyscy, a to wszyscy kibice. Wszyscy powieją mił gołz, czyli tysiąc goli, tak tysiąc goli, tysiąc goli, tysiąc goli, to tak lecą te tysiąc goli, tysiąc goli, a na końcu Maradona toć fun, no, okay. nieładnie, nie nieładnie wiadomo, coś, się, ale e, cytując jakby dosłownie, no to są takie 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 przyśpiewki często, nie? W sensie kontekście do jakichś tam sytuacji, bo tamta argentyńska też była nieładna o pod jakimiś tam kątami, nie pamiętam dokładnie słów. Cytowałem w pierwszym odcinku, jak tu byłem, mhm. cytowałem przyśpiewkę, że, że, że Maradona, przepraszam, że Pele ma więcej mistrzostw, mniej więcej pucharów niż Argentyna, tak? To cała, była, cała. Tak, to taka była przyśpiewka właśnie też o tym wszystkim. Jest są takie z żartem, jak się mówi z jajem czasami, tak? No ale są takie, no, ja też może jesteśmy w tematach południowoamerykańskich, no to najpiękniejszą dla mnie przyśpiewką, mhm. to jest przyśpiewka kibiców River Plate, która się nazywa Hone. a Hone to jest znaczy melodyjnie, tak? A to jest takie you are Assholes, coś takiego okay. chyba tłumacząc. Natomiast ta przyśpiewka, ta, ta przyśpiewka składa się jakby z dwóch... Ja nie jestem jakby na bieżąco, mogę się mm. mylić, ale z tego, co słyszałem, bo tam byłem też na scenie River Plate i tam rozmawiałem z kibicami, ona ma takie dwie zwrotki. Pierwsza to jest o miłości do River Plate, że gdzie nie pojedziesz, to my będziemy jechać za tobą, my jesteś tam naszym życiem i tak dalej. A druga jest o tym właśnie, o tym, jak nawiedzą Boka, who mm-hmm. I tam jest właśnie to, że Ty jesteś przyjacielem policji. Jesteś tym właśnie asho. I pamiętasz jak, i to jest taka nazwa takiej miejscowości, to jest taki argentyński Sopot, to Aha. jest del Plata, i to była największa zadyma, podobno w historii między kibicami Argen, w Argentynie w ogóle między kibicami, które będą już tam dużo osób też zginęło i tak dalej. A nie właśnie wtedy, że jak uciekaliście przed nami mhm. e, w tym, w tym, w tym del Plata, i tak dalej. Nie? Tylko warto sobie na YouTube to Soskach, wpisać, bo to naprawdę e, taka melodia, że to tak wchodzi w ucho, że takie przyspiewki ja jeszcze nie słyszałem, nie? No, tu My,
0: to tak zrobimy. Wszyscy, którzy będą chcieli jeszcze trochę posłuchać o Brazylii czy o Ameryce Południowej odsyłamy do magazynu Lig Eksotycznych o Brazylii. Już były dwa odcinki, takie poświęcone piłce nożnej. Wtedy głównie ligowej, ale też o wątki reprezentacyjne zachęcaliśmy. Radek też zresztą tam był, więc kto ma niedosyt to może sobie włączyć. Na koniec jeszcze pokażemy Wam największe stadiony w Ameryce Południowej, bo wideo ze stadionami musi być w każdym odcinku, nie może być inaczej. Tradycja, a do rozmowy tak. o O eliminacjach w strefie Ameryki Południowej też będziemy wracać. Cztery kolejki jeszcze w tym roku zostaną rozegrane. Dwie w październiku, dwie w listopadzie też będziemy już wtedy zdecydowanie mądrzejsi kto będzie mógł awansować bo chyba po, tak naprawdę już po tych listopadowych meczach niemal wszystko będzie jasne myślę, że już będziemy byli się tylko o jedną dwie pozycje. 16 listopada będzie rewanż Argentyna-Brazylia już Zajez. w Argentynie miejmy nadzieję, tak. że dojdzie do skutku ten mecz też nie będzie to wcale takie oczywiste. Za ten odcinek już Wam bardzo dziękujemy Radek Wydrych, bardzo dziękuję Radku dziękuję bardzo. No i co? Magazyn Lig Egzotycznych, jeżeli jakiś Kraj Was mocno interesuje, wpiszcie sobie magazyn egzotycznych i dany kraj, bo trochę tych odcinków już było e, i, i pewnie sobie znajdziecie coś dla siebie. Dobrego weekendu Wam życzymy. Widzimy się za tydzień. Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!